0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing. Bueno, lo, lo vamos a intentar, ¿no? como cada fin de semana, darlo todo, eh, intentar ganar. Sería un, sería un sueño ¿no? Eh, poder ganar el fin de semana y ahora ya a enfocarnos al 100% en
1: México, aprender desde el día de hoy y, y ir con todo para México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing. Justamente en la semana previa al Gran Premio de México, quedan tres carreras por delante, viene México, viene Brasil, viene Abu Dhabi y todavía tenemos cosas por descubrir, entre otras, al subcampeón de la temporada 2022,
1: junto a Alex Pombo, quiero Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues eh, yo creo que ya lo vas a presentar en un momento, pero un invitado muy especial, ¿Sí, que está participando y tiene mucha experiencia pero bueno, ahorita lo mencionas, un gusto saludarles y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Desde luego que sí, mi
2: querido Alex, vamos justo con nuestro invitado especial aquí en ESPN Racing, un piloto mexicano que tuvo mucha experiencia, con experiencia en muchas categorías, tantas como la Indy Lights, IndyCar, por decirlo menos. Mario Domínguez, ¿cómo estás? Me quedo Mario, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Encantado de la
3: vida estar aquí con ustedes, encantado de verlos, de poder platicar de automovilismo lo que más nos gusta y de verdad, muchas gracias por invitarme. Eh, un gusto y un abrazo a todo el auditorio de ESPN.
2: Estará rodando el próximo fin de semana en el autónomo a Rodríguez también como parte de unas categorías sin duda más esperadas de los aficionados en México. De verdad va a ser un lujo ver a Mario, ver a Adrián, ver a, a Luis Chapulín Díaz, ver a Michelle Jordain, ver a Paul Tracy, a Max Papis, en fin, de verdad va a ser un lujo tener a estos pilotos, incluido Mario. Antes de pasar, si les parece, a platicar un poco de su particular punto de vista de lo que ocurrió este domingo en Austin, vamos con el reporte que nos tiene Adal Franco, quien estuvo justamente en Austin y que, bueno, pues, también desde ahí, desde el interior de este circuito de las Américas, nos da su posición, lo que le dejó este gran premio de los Estados Unidos con Adal Franco.
0: ¿Qué pasa, Javier? Alex, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo todavía desde Austin con la resaca que nos ha dejado el Gran Premio de los Estados Unidos con un Max Verstappen que de momento parecía que iba a tener un auténtico día de campo, ¿no? Desde la alargada arranca mucho mejor que Carlos Sainz, evidentemente. Luego es favorecido por ese abandono de Sainz para ya no tener mucha presión, a pesar de que Hamilton en ese momento parecía que se le acercaba y demás. Un sitio parecía que iba a ser muy cómodo que sorpresivamente viene ese error de la parada en boxes. Extraño que Red Bull se equivoque de esa manera, ¿No? Sobre todo en la primera parada de Chico había sido rapidísima, la segunda de Chico también tampoco es buena, por supuesto lo, lo afectan, pero no como afectaron a Max Verstappen, y, y viene ese modo demoledor, ¿No? Y tiene un auto en condiciones, está, está fino, está derecho, y creo que vuelve a demostrar la clase de piloto que es. Y nos hizo recordar en esa de Mini duelo que tuvo con Hamilton, lo que, nos, lo que nos entregaron, lo que nos ofrecieron la temporada anterior. No diría que es un buen resultado para Checo, creo que estuvo batallando, lo decía, estuvo batallando con, con los neumáticos, como todos los pilotos, con la alta degradación que sufrieron, más de la que incluso esperaban. Y después también, insisto, se ve perjudicado por esa parada en los boxes. A ver, a ver, cómo, a ver cómo va en México, si quieren, lo platicamos más adelante. Yo le he estado insistiendo mucho a, a Max Verstappen ahora acá en, en Austin, le pregunté en par de ocasiones sobre una posible intención de ayuda. Eh, está, se ve complicado ese escenario, ¿eh? Cerró la puerta, así como cuando la azotan, ¿no? Cuando ustedes dos se enojan y azotan la puerta, ya los he visto, así parece que la está cerrando Max Verstappen y también el equipo como para favorecer a Checo. Pero si, sí, esto lo, lo platicamos más adelante. Sí, tienes toda la
2: razón, aunque... Ya eso de azotar las puertas ya no se me da tanto, pero sí, sí el entiendo perfecto ha sido una de las preguntas más recurrentes a Verstappen, ¿no? Y eh, también, por supuesto, a Christian Horner, y etcétera. Más cuando están de este lado ya del mundo, me refiero al continente americano, preguntándole acerca del de, eh, apoyo que podría brindarle el equipo de Red Bull a Checo para poder llevarse, pues, una victoria, pero muy importante, más que la victoria en México, llevarse el subcampeonato. Me creo, Mario Domínguez, ¿qué fue lo que viste de este Gran Premio? ¿Qué te dejó eh, esta victoria de Verstappen? Ver, me parece también a Hamilton que ya está de regreso. Lo de Charles Leclerc, ¿con qué te quedas de este Gran Premio en los Estados Unidos, Mario? Sí, fue una carrera
3: muy interesante que nos dice mucho sobre lo que se viene para el Gran Premio de México. Verstappen, pues claramente sigue eh, teniendo el mejor auto sigue siendo el mejor piloto está en su momento, está imparable ya igualó el récord de victorias en una temporada eh, que era de 13 si mal no recuerdo entonces eh, pues todo parece que lo va a romper hacia el final de la temporada y será el piloto con más victorias en un año me dio gusto ver a Hamilton un poquito ya más de regreso con un Mercedes que le responde mejor que es lo que necesita pero no está a la altura del Red Bull sin duda alguna y se dio un duelo muy bueno entre Leclerc y Pérez, donde la verdad, eh, Leclerc manejó muy, muy bien. Checo, pues eh, claramente el auto no le estaba dando el rendimiento que él necesitaba y ahora pues eh, se pone al rojo vivo esta lucha por el subcampeonato y, y como, como claramente ahorita lo mencionaban, pues no, no se ve que Verstappen por ningún momento ahí se le vaya a ocurrir ayudar a Checo, él quiere ganar todas las carreras que pueda, sin importar lo demás entonces eh, vamos a ver, yo creo que en México Red Bull se ha caracterizado los últimos años por tener el mejor auto, les funciona muy bien el Red Bull en esta pista por la diferencia de la atmósfera por aquí estamos en una altura mucho más altos entonces pues la aerodinámica del Red Bull ha funcionado mejor, por eso Verstappen ha tenido más victorias aquí que nadie y Checo pues el año pasado ganó el podio aquí en México entonces Vamos a ver si ese apoyo del público mexicano puede lograr que Checo esté eh, obviamente peleando en el
2: podium o inclusive hasta la victoria. Sí, toda la razón. Creo que tiene opciones Red Bull. Siempre las tiene, pero en una pista como esta, desde luego. Y con este apoyo, con este guión anímico que seguramente representa contar con todo el público a su favor. Eh, si ya corrió de local en Austin, Checo aquí me eh, puedo imaginar la locura que va a ser. La presentación de Checo y lo que puedas, a lo, a lo que aspira, que todavía es un subcampeonato. Alex, y tú de lo que viste, no sé, ese alerón, ese end plate roto también que tuvo durante toda la carrera Checo, acabó eh, afectando el rendimiento, por eso es que Charles Leclerc pudo finalmente superarle. ¿O cuál es tu, tu visión de lo que pasó este fin de semana?
1: Mira, yo creo que para mí fue. Eh realmente el compuesto duro que no le gustó a Checo él lo decía inclusive me quedé pensando cuando se dañó el endplate eh, eh, pues tanto estudio aerodinámico tantas eh, mínimos cambios que hablamos de un milímetro al ala a la altura del piso presiones etcétera y parecía que no le había molestado sino hasta que hizo la primera parada en PITS ahí es eh, donde empieza y él lo decía en el radio no me siento a gusto con estos neumáticos y de ahí fue que perdió algo que sí quisiera aclarar y creo que Mario estará de acuerdo conmigo o no sé tú Javier creo que toda la prensa nos estamos eh, torturando preguntando demasiado Max le va a ayudar a Checo Checo no necesita ayuda de Max que eso quede claro Red Bull le tiene que dar un buen auto, él tiene que trabajar con su ingeniero y si tiene un buen auto no necesita la ayuda de Max y además estoy seguro que Checo no quisiera eso, lo que le plantearon y lo que decía hace un momento a Dal, si va Max Verstappen primero y Checo segundo a siete segundos de diferencia, va a bajar la velocidad para darle el primer lugar, ok, si se lo hace qué bueno, pero estoy seguro que Checo no va a quedar satisfecho. A Checo no le gusta que le regale nada. Le gusta trabajar y tú como piloto competitivo, y creo que tú lo sabes, Mario, te gusta dar y te gusta ganarte las cosas. El que tiene que ayudar en sí, realmente es el equipo Red Bull, el ingeniero, los mecánicos, mismo Checo en la puesta a punto, en encontrar ese balance, en saber qué neumáticos, en qué momento, la estrategia. Eso es lo que necesita Checo, no que Max Verstappen le dé su regalo de cumpleaños, su regalo de Navidad y a todos los mexicanos. Checo tiene con qué.
3: ¿Qué opinas, Mario, de eso que dice a Alex? Me encanta tu forma de pensar, mi querido Alex. Si eres la primera persona que escucho decir eso, porque todo el mundo, efectivamente, como dices, habla sobre si lo va a ayudar o no, tienes toda la razón, esa es una, dos, Verstappen, como ahorita te lo mencioné, él va a querer ganar todo lo que pueda, difícilmente creo que le va a dar un regalito para una carrera, para un gran premio, aunque sí le debe varios favores, de eso sí estaremos de acuerdo, pero definitivamente, creo que aquí el que necesita la ayuda de, de sí mismo es el mismo Checo como bien lo mencionas, trabajando más duro, eh, tratando de estar a la altura de, de Verstappen aprendiendo un poco más de su velocidad y ya lo ha demostrado antes le puede ganar, entonces eh, pues yo creo que va por muy buen camino vi a un Leclerc fuerte eh, su, su campeonato, lo vi eh, más metido que nunca y más motivado que nunca así que vamos a ver, se va a poner
2: muy buena esta batalla hacia el final hoy a propósito de lo que dicen y es cierto, la, la, la pregunta recurrente es, va a ayudar, Red Bull, va a ayudar a Max Verstappen, pero he escuchado algo peor ¿eh? he escuchado algo peor y es la gente diciendo dejarán ganar a Checo, dejarán ganar o sea, parecería que alguien está impidiendo que Checo gane, que le han prohibido que lo amarran, que lo hacen Esa que también Es ridículo, Mariano <coughs>
3: Eso es ridículo y eso es lo que siempre la verdad es que la gente me pregunta oye, ¿por qué no dejan ganar a Checo? ¿Por qué le dan preferencia a Verstappen? No. O sea, el equipo Red Bull le interesa ganar con el piloto que sea. Sí está claro que ese equipo, ese auto, todo está diseñado en base a Verstappen, pero si de pronto empezara Checo a ganar más carreras y se pusiera eh, adelante el campeonato que Verstappen, el año que entra por ejemplo, te garantizo que la atención se volcaría más a él. Finalmente lo que a ellos les interesa es ganar, invierten cientos de millones de dólares para estar adelante, no para tener a un piloto atrás.
2: Bueno, antes de pasar a otro tema, Alex, no sé si quieres agregar algo más de, de lo de Charles Leclerc. Esta, esta situación que ahora tiene uh, el piloto de Mónaco con, con dos puntos por arriba, que eran tres carreras por delante. ¿Algo más que agregar de lo que dejó este gran premio de
1: Austin, Alex? Pues no, realmente no, fuera de que una vez más ese, eh, pues el, el contacto de, de Stroll con, con Alonso, muy peligroso ese Eso. movimiento. Eh, creo que obviamente no le voy a quitar mérito a Stroll, pero es de esos pilotos que siempre están en controversias, muy peligroso el movimiento y la verdad ridículo penalizar por el espejo. Yo una vez perdí un espejo, una ocasión, y también me penalizaron porque pues el coche, digamos, no estaba completo y el reglamento madre, te decía que, te, que tenías que terminar con todas tus piezas, fue muy difícil manejarse en espejo, y la verdad se me hace muy ridículo, como te digo, están más preocupados eh, por ese track limit, por otras cosas, pero la verdad es que la FIA tiene mucho trabajo todavía por rectificar, comete muchos errores, mucha inconsistencia, eh, lo vimos ya Freitas, pues le dieron las gracias por lo que cometió, desafortunadamente, que fue muy peligroso en Japón, pero necesitamos una constante, para bien o para mal, pero que sea constante. Es lo único que podría decir hasta este momento.
2: Y, y por cierto, Lance Stroll será el nuevo compañero de Alonso en la próxima temporada de 2023. Bueno, Mario, yo quisiera que nos digas un poco eh, tu punto de vista de lo que, espera, de lo que esperas en esta, este Gran Premio de México, evidentemente más allá de lo que, del interés, eh, interés especial de ver a, a Checo si puede subir o no al, al podio, y ojalá que lo haga en la parte más alta, inclusive con ustedes. Creo que Checo tiene, tiene todo, por eso está donde está, porque tiene el talento, tiene la habilidad, la experiencia para poder competir al más alto nivel y con los mejores del mundo. Pero dejando de lado esto momentáneamente, Mari, ¿qué esperar entonces de esta carrera en la que vas a participar? Eh, ya, ya tomaron, eh, digamos que han visto el auto que van a, que van a, a correr, ¿nos puedes platicar un poco las características del auto en el que van a correr tú, Mario? esta carrera de exhibición que de verdad para mí casi, casi podría ser el platillo de lujo. ¿eh? De verdad, verlos a ustedes en la pista me va a dar muchísima emoción, Mario. Cuéntanos un poco de esta experiencia que vas a vivir el próximo fin de semana.
3: Fíjate que se, se viene una gran fiesta este fin de semana por el Gran Premio y también por esta gran carrera que organizaron eh, los organizadores de Fórmula 1, Rodrigo Sánchez, director de marketing, junto con Michelle Jordain, Una gran idea que fue reunir a los pilotos, a las leyendas de la IndyCar, cuando corríamos aquí en México el Gran Premio de México o el Gran Premio del Parque Fundidora. De aquella época y vamos a correr en los autos supercopa gtm que son la misma categoría en la que está estoy participando este año que michelle jordain organiza son autos muy rápidos de 500 caballos de fuerza eh, con toda la tecnología del mundo caja secuencial que utilizan también los super v8 australianos gran suspensión frenos muy espectaculares los autos muy potentes y pues van a venir eh, Adrián Fernández, estará también el Chapulín Díaz, estará Roberto González, que acaba de ganar las 24 horas de Le Mans, uh -huh. Paul Tracy, Max Papi Oriol Serbia, Bruno Junqueira, Casey Mears, eh, y si, sí, pues creo que Mark Blondell también, que también uh -huh. corrió en la IndyCar y expiloto de Fórmula 1. Y se viene, la verdad es que ha causado revuelo por todos lados, la gente está muy entusiasmada de vernos participar juntos otra vez. Y la carrera será el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos una práctica el viernes, una calificación el sábado y la carrera el domingo a las 11 de la mañana, previo al Gran Premio Fórmula 1. Y pues la verdad es que todos estamos muy emocionados. Ya varios pilotos van a empezar a llegar el día de hoy. Este miércoles tenemos un entrenamiento para que los conozcan los autos, los pilotos y pues se den una poco idea de cómo se manejan porque no es fácil manejarlos. El entrenamiento será en Puebla y luego ya muchas actividades de promoción, etcétera y ya vendrá la hora de empezar a tener actividades en la pista viernes, sábado y el domingo.
2: Yo, perdón, ¿Perdón? que hable en primera persona, tuve el privilegio de hacer algunas carreras en el Parque fundidora y, 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 y prácticamente todas en, en la etapa de la IndyCar en México, ahí en el autódromo, fue un lujo, desde luego, hacerlo. Pero quien tuvo también la oportunidad de estar narrando una buena cantidad de temporadas de la IndyCar fue el mismísimo Alex Pombo, Alex. Así que qué lujo también, pues, eh, ver a estos pilotos, ¿no? Que tú también conociste y que seguiste durante varios años en esta IndyCar. O la Champ Car en su momento, ¿no?
1: Así es, desde 1994. Así que, como dices, eh, la verdad, un gusto verlo. Mira, dos cosas. Me da mucho gusto que venga esta carrera porque. Todo el, el nombre de Mario, de Adrián, de Chapulín, obviamente es muy conocido para todos nosotros, pero las nuevas generaciones no realmente piensan que de, es de Checo para acá. Y estamos hablando de los aficionados de 2, 3, 4 años o, o como te decía, de Checo. Y a mí me da mucho gusto que se sepa la historia de Mario Domínguez, que se sepa la historia de Michel Jordain, mismo Adrián Fernández. Y te lo digo porque he tenido ciertas experiencias en los go-cars con los niños, con los jóvenes, que no ubican bien la historia de lo que es el automovilismo mexicano. Entonces, por eso me da mucho gusto. Yo nada más le quería preguntar a Mario si va a ser mancuerna con Paul Tracy. Creo que él ya sabrá por qué.
3: <risa> no, no, de hecho él va en otro equipo, entonces este va, a estar, va a estar buena. Y Ya sabes que Paul Tracy se pone el casco y
1: enloquece totalmente de acuerdo y es que lo comento porque bueno alguna ocasión eh, eh, nos platicaba Mario y lo vivimos pues eh, eh, cuando le empezó a ganar Mario a Paul Tracy no le gustó y hubo ahí algunos conflictos que ya lo hablaremos en otra ocasión pero no le gustó que Mario fuera más rápido que Paul Tracy así que pues eh, interesante cómo se va a poner esa carrera
2: sin
1: duda bueno sí,
2: Sí, de, de los platillos de lujo, ¿eh? los platillos estelares. Evidentemente la Fórmula 1 acapada reflectores, pero después, de verdad, que ver a estos, eh, estas leyendas del deporte motor, muy conocidos para la afición mexicana por una gran etapa de, de este deporte motor, que no necesariamente fue en México, teniendo que eh, el cereal eh, es norteamericano, pero de verdad... En México lo vivimos muy de cerca. Una pausa, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos con ESPN Racing, el podcast de ESPN. De vuelta con ustedes, amigos de ESPN. Este es el podcast ESPN Racing, hablando del deporte motor. Aquí se habla de deporte motor. Junto a Mario Domínguez, Adal Franco a la distancia, por cierto, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Oigan, por cierto, antes de continuar charlando con ustedes, yo quisiera aprovechar la oportunidad. Este próximo 4 de noviembre, ya estamos muy cerca, se va a estrenar la serie Checo y Viva México. Una serie en Star Plus exclusiva para conocer un poco más del piloto mexicano, para el piloto de Guadalajara. Por todo lo que nos ha emocionado, por lo que ha representado para el deporte motor, incluso yo decía... Salvo la mejor opinión de ustedes, no sé en qué momento. Es, es un poco. Yo sé que es un poco chocante esta esta,
0: esta
2: pero pero no puedo evitarlo cuando ver lo que ha provocado Sergio, lo que ha provocado. Eh, un eh, piloto eh, que ha movido a un país, me lo parece, quizás estoy exagerando pero así lo percibo eh, y compararlo con otros grandes deportistas mexicanos, sé que es un poco ocioso, sé que a algunos no les va a gustar en qué lugar se encuentra la historia checo en el deporte, no solo en el deporte motor mexicano, sino más allá del deporte motor no sé, tenemos a un Hugo Sánchez a, a Julio César Chávez a maría González Pinoza, en fin, son grandes deportistas mexicanos, no quisiera atorarme con esto, pero lo comento justo a propósito de la serie Checo Viva México, que es el próximo 4 de noviembre de su estreno en la plataforma Star Plus pero bueno, hablando de esto me querido Mario Domínguez, nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo aquí en ESPN Racing eh, tenemos ya en puerta la posibilidad de otro mexicano en la Fórmula 1 como es el Pato Ward. hemos hablado mucho de él aquí en ESPN Racing, un piloto con facultades, un piloto con talento un piloto que, que recibe oportunidades a cuentagotas ahí con McLaren, pero bueno, ahí se mantiene ¿Ves tú posible eh, Mario, que otro mexicano y pienso obviamente en Pato War pueda llegar próximamente a la Fórmula 1, o qué es tan ¿Por qué es tan difícil? Entendiendo que solamente hay 20 lugares para todos los pilotos del mundo, ¿Por qué es tan difícil que un mexicano o latino en lo general pueda llegar a la categoría más importante del automovilismo, Mario?
3: Bueno, es muy difícil que un piloto de donde sea llegue a Fórmula 1 por muchas razones. Una, porque se requiere de un talento sobrenatural. Dos, se requiere de un apoyo que también sea escalando categorías hacia llegar a la Fórmula 1. Eso cuesta mucho dinero, entonces se necesita apoyo de empresarios, patrocinadores, etcétera, para poder llevar un piloto a Fórmula 1. El caso de Patricio Ward es un caso muy particular porque está muy cerca y muy lejos a la vez. Él corre para McLaren, pero en la IndyCar. Y me lo preguntan constantemente, si veo a Patricio en Fórmula 1 próximamente. Y mi respuesta es no, no próximamente. Y, y esto es lo que yo creo y te voy a decir por qué. La, para McLaren es muy importante tener resultados en la IndyCar. Y Patricio Ward es el único piloto que tienen actualmente que se los está dando que es un piloto ganador, que es un piloto que pelea a primeros lugares, que pelea a campeonatos. Y si lo quitaran, no tienen realmente un sustituto que esté a la altura de Patricio Guarda en la Indy. ¿no? Esa es una, dos. Si se lo llevan a Fórmula 1, pues también va a tardar un tiempo en desarrollarse, en entender los autos, los coches, pues por lo menos unos dos años. Entonces un tiempo de aprendizaje que el talento lo tiene, no me queda la menor duda, creo que Patricio Guard es de los pilotos más talentosos que he visto eh, en el mundo de las últimas generaciones es un extraordinario piloto que si llegara a Fórmula 1 y se le diera el coche, seguramente sería ganador, pero no sé por estas circunstancias si pueda tener la oportunidad próximamente ahora bien, el hecho de que McLaren lo esté subiendo a probar sus autos de Fórmula 1, habla mucho de que sí es un piloto que lo ven precisamente con ese talento de ser un piloto ganador ahí y le empiezan a dar esas oportunidades de subirlo. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Eh, creo que se lo merece, pero sin embargo creo que McLaren eh, tal vez prefiera con él hasta que él sea campeón de indicar y gane las 500 millas en de Indianápolis. Después de eso, mandarlo a Fórmula 1 posiblemente. Ahora, ahora que ahora escucho hay, en, cuest en cuestión de por qué no hay más pilotos, es porque no hay pilotos en el extranjero corriendo que los apoyen de verdad. Actualmente, por ejemplo, estamos apoyando a un joven talento que se llama Noel León, que está corriendo en Europa, que es un talentazo de los mejores talentos también que he visto en los últimos años. Ha sido campeón de Fórmula 4 mexicana, Fórmula 4 estadounidense, está corriendo en Europa y es un jovencito apenas de 16, 17 años, y es un piloto que si lo apoyaran, tiene el talento para llegar por un euro. El problema es que pues, todavía le quedan varios años de correr Fórmula 3, Fórmula 2, etc., y eso cuesta muchos millones
2: de euros. Sí, no está tan fácil. Oye, pero regresando a lo de Pato guard yo escuchaba, seguramente lo escucharon ustedes también, Alex, que Damon Hill, campeón o excampeón de la Fórmula 1, hijo del gran del Grand gran Hill, que decía... Que la Fórmula 1 debería abrirle la puerta al Pato War decía, se va Daniel Richardo, este piloto es un ganador este piloto es muy competitivo y además la personalidad del Pato War sería muy atractiva para la Fórmula 1 ¿Qué opinas tú de eso, me quiero, Vales Pombo?
1: Pues mira, dejándome de sentimentalismo, por supuesto que sí, eh, Mario ya lo decía el talento está ahí, el único problema es que le tomaría tiempo, no puedes llegar eh, como dices, in inmediatamente romper récords, eh, nadie lo ha hecho, es muy difícil hacerlo, posiblemente Jacques Villeneuve lo hizo porque en su momento llegó al mejor equipo y traía mil millas de pruebas de testing que ahora están prohibidas. Si hubiera testing como era antes, estoy seguro que sería competitivo de entrada y además obviamente que McLaren eh, tiene muchos altibajos, pero estoy totalmente de acuerdo con, con Damon Gil, que por cierto, ahorita que hablabas uh, de, de lo que estaremos siguiendo de la vida de Checo, me estaba acordando y Mario, tú subiste al podio en Champ Car aquí y fue una experiencia increíble en el Ángel eh, pues algo que podríamos vivir otra vez eh, como fue también el año pasado con Checo pero la verdad es que es un sentimiento muy especial el estar en el podio en México como tú lo hiciste
3: Sí, fue algo increíble, ¿no? Eh, no gané, pero fue yo creo que la carrera más memorable de mi carrera por haber subido al podium aquí en el Gran Premio de México en el Autónomo Hermano Rodríguez en el 2003. Y tal fue la emoción y, y la algarabía que decidieron llevar mi coche al Ángel. Cerraron el Ángel y la Diana, di unas vueltas por ahí, había más de 10 mil personas allí en Reforma. Fue la locura. Estuve arriba del trailer firmando todo tipo de objetos para los aficionados ahí durante más de cuatro horas y fue uno de los mejores días de mi vida, fue fantástico y, y bueno, pues el podio que también nos regaló Checo el año pasado fue sensacional, pero a lo mejor si gana, pues se podía repetir algo así.
1: Oye, rápidamente cuéntanos esa historia de tu casco que nadie te lo, no te lo quiere regresar y el aficionado dijo, no se lo voy a regresar y no me interesa una gran historia,
3: porque arriba del tráiler firmando todo, me dice mi patrón Enrique Hernández Ponzo dice, pues aviéntales tu casco regálales tu casco a toda la gente que estaba ahí, le dije, no Enrique porque se van a, va a haber golpes, etcétera, se va a ver lastimados por el casco y mañana me dice, no me importa tú aviéntales el casco, bueno pues donde manda capitán no gobierna marinero, fui por el casco lo aventé se perdió así entre la multitud y después de como 40 minutos, eh, pasaba un, un, un cuate en una moto con mi casco puesto y daba vueltas por ahí. Buenísimo. Y después de eso, eh, Enrique Hernández Pons se arrepintió, hizo una campaña eh, por todos lados donde anunciaba que si regresaban el casco, se les iba a otorgar otro igualito, una réplica y además se les iba a invitar a una carrera de la IndyCar todo pagado. Y el casco nunca apareció. Ya hace un par de años estaba yo sentado Allí en, en, en una calle Aquí en la Ciudad de México, en la banca Y llegó una persona y me dijo Oye, mi primo tiene tu casco Pero dice que nunca lo va a regresar Que se lo va a
2: quedar para siempre No me digas Qué buena historia, ¿eh? Esa sí no me la sabía sí, para quedar La historia del casco no me la sabía Oye, Mario, y, y ya que estamos en esta Recordando parte de tu etapa también en la en la, en la indicar y en, en, en diferentes categorías, evidentemente, no solamente la Chamcar, que también fue cuando hubo esta decisión con la, si no me recuerdo, fue en aquel 95, ¿no? cuando se rompieron las relaciones, se, se hizo la diferencia entre indicar y Chamcar y, y cambió, eh, y eran dos categorías muy similares, pero bueno, esto me parece que acabó afectando un poco, pero, pero ¿qué, ¿qué fue lo que te dejó tu experiencia en esa categoría? Hablabas de la carrera más memorable en México. ¿Alguna otra en particular, Mario? ¿Alguna temporada en lo general que te haya significado eh, algo especial para ti, para tu carrera?
3: Sí, bueno, pues cada temporada ahí fue fantástica. Cada carrera fue increíble. La verdad es que lo hemos platicado, Adrián Fernández, Michelle y yo, de que tuvimos la suerte de manejar, yo creo que los mejores autos del mundo, la mejor categoría. O sea, corríamos en circuitos, circuitos callejeros, corríamos óvalos, superóvalos. Corríamos también muchas otras partes del mundo con carreras increíbles como Australia, eh, Japón, en Canadá, llegamos a correr en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica y pues la verdad es que estos autos eran espectaculares, tenían mil caballos de fuerza, eh, muy rápidos, era divertido también y un poco mejor que los autos fueran pues iguales, entonces hacían las cosas un poco más parejas, entonces, la competitividad era muy, muy alta y yo creo que de mis mejores temporadas, probablemente fue la del 2003, que fue mi segunda temporada, porque después de haber tenido un año muy difícil en la primera, el equipo mejoró mucho. El equipo era 100% mexicano, el equipo Herdes viva México. Eso también hablaba mucho del trabajo y el esfuerzo que hacía una empresa como Herdes para tener un equipo peleándole a los mejores del mundo a nivel internacional y con mi equipo de Roberto Moreno hicimos el primer 1-2 del equipo en el Gran Premio de Miami donde gané yo y fue espectacular esa temporada con unas carreras increíbles en Alemania, un gran duelo con Bordeaux en Inglaterra entonces eh, pues yo creo que eso para mí ha sido fantástico no el saber que he que manejado los mejores autos de carreras que se han
2: construido en la historia Sí, fue una gran etapa, te escucho Mario y, 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 y confieso que siento un poco de nostalgia cuando te escucho hablar mencionar algunos nombres y una etapa también muy brillante del deporte motor mexicano Oigan, para cerrar, ya yo quisiera que nos metiéramos un poco al Gran Premio de México se corre este fin de semana la antepenúltima ronda del Campeonato Mundial, Alex Pombo qué esperar de esta carrera que obviamente define o puede definir cosas eh, Charles Flair saca dos puntos de ventaja a Sergio Pérez ¿Qué, tan, qué, tan, ¿Qué tanta ventaja tendrá Red Bull? Ya decía Mari, coincido con él, en la pista, en la altura de la Ciudad de México, el aire más delgado. ¿Cuánto beneficia? Porque otra vez hemos visto, pasó el fin de semana, otra vez un gran sábado de Ferrari, y lamentablemente, bueno, no acabó la carrera siquiera Carlos Sáenz, pero fue superado inmediatamente. ¿Qué esperar, Alex Pombo, de este gran premio de México? Que se sí corre ya este
1: próximo fin Oye Javier y Kat, ¿qué tal? Eh? Casi le atino, ¿qué les dije el lunes pasado? Que Carlos Sainz iba a tener la pole ¿Te acuerdas? ¿Ah, cierto? Y que me dijiste, no, ¿cómo? Le digo, va a tener la pole y no la va a hacer bien en carrera No tengo ninguna esfera ni nada Pero bueno, triste ahí el golpe Creo que Carlos Sainz cambia mucho la línea Porque vio el hueco para pasar a Verstappen Pero nunca se imaginó que estaba ahí George Russell para este fin de semana, mira, vamos a poner México, le va a dar toda la buena vibra, todo el apoyo a Checo y eso en la atmósfera va a significar mucho. Creo que Checo va a estar muy sólido, va a terminar en la carrera delante de Leclerc, Verstappen va a hacer por ahí la manzana en la discordia que si le dé lugar o no a Checo creo que Verstappen va a estar adelante, Checo lo va a entregar todo, la buena vibra, y creo que Red Bull como equipo le va a dar todo el apoyo a Checo, y voy a poner a Checo ahí en la segunda posición, a Charles Craig más atrás.
2: Eso, eso me gusta, y ahora que escucho hablar de esto del público y de la atmósfera, Mario, ¿qué tanto, qué tanto sirve el apoyo? Es decir, ¿qué tanto, qué tanto es el impulso para un piloto, ¿estás dentro del cockpit, estás con el casco puesto? ¿Alcanzas a escuchar, alcanzas a sentir la buena vibra de los, de, del público cuando está apoyándote y alentándote, Mario? Fíjate que sí, se siente y se
3: siente mucho. No se escucha, obviamente, porque pues, tú vas en, en concentrado adentro del casco, no se escucha nada. Eh, tampoco volteas a ver, evidentemente, las gradas, pero... Por ejemplo, cuando yo quedé en el podio, sentía ese apoyo de la gente, esa vibra se me transmitió. Creo que sin duda fue lo que me ayudó a, a irme para adelante, porque arranqué bastante atrás. En esa ocasión, tú que arranqué en lugar, en lugar número 11 y fui avanzando posiciones conforme fue la carrera, gracias a ese apoyo y esa vibra. Y creo que eso también se le va a transmitir a Checo en esta carrera. Estoy de acuerdo con el pronóstico de Alex, creo que va a ser un 1-2 de Red Bull y. A lo mejor con un poquito de suerte y un ganchito, como digo, eh, algo sucede, una mala parada de Verstappen, etcétera y puede
2: quedar eh, Checo en primer lugar, pero creo que va a estar ahí en la pelea. Yo me suscribo lo que has dicho. Yo también veo, me imagino, ese 1-2 de Red Bull para este gran premio de México. Y también creo que Carlos Sainz va a acabar subiendo al podio, pero espero que acaben en la tercera posición Checo por delante y esto que se ha convertido ya en una batalla de dos digamos que de aquí al final ya con el, el camarote de constructores definido para Red Bull también, pues queda solamente por definir, digo de lo interesante para el público, habrá pilotos que quieran mejorar su posición, desde luego en la clasificación final, pero ese es ahora quien puede ser el subcampeón y esa es la historia de estas próximas carreras. Estamos llegando al final de ESPN Racing, algo más que agregar ¿No les pongo antes de tocar retirada
1: Nada más darle las gracias a Mario, desearle lo mejor el fin de semana y qué gusto verlo, me encanta que no pierda esa pasión, esa intención, sea desde un gocar, es más, desde una avalancha embajada, ahí le gusta a Mario y eso me encanta, un abrazo.
2: Gracias Mario. Así
3: es, todo lo que sea correr, como bien lo dices Alex, en lo que sea avalancha, triciclo o Fórmula 1, ahí estaré dando Dándolo todo y disfrutándolo igual.
2: Gracias a ustedes, me encantó verlos. Un fuerte abrazo a todos los amigos de ESPN. Gracias, Mario Domínguez, gran piloto mexicano, recordando grandes carreras, por supuesto, y también con la invitación para que durante los próximos días nos acompañen en la cobertura previa que tenemos del Gran Premio de México a través de la pantalla de ESPN, a través, por supuesto, de la página de ESPN y por supuesto en la aplicación. En nombre de todo el equipo, con Alex Tabe la producción. Adal Franco que viene ya en camino después de haber estado en el Gran Premio de Austin, con Alex Pombo, con nuestro invitado de lujo Mario Domínguez, soy Javier Trejo Agaray,
0: gracias y hasta la próxima.